0: Listo, prepárese porque pues, la palabra de Dios es así eh, Nos va a caer, ¿cómo es el guante al que se lo ponga? Así que listo para todo lo, el guante que necesite O todo lo que se tenga que poner Diga esta palabra es para mí, ¿bien? Entonces Lucas 18, versículos 9 en adelante ¿Ya lo tiene? Bueno, felicito a los que traen su Biblia en vivo y en directo eh, voy a dejarle una tarea, todos la próxima semana traen Biblia, 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 traemos, traemos Biblia, Biblia, ¿listo? Eh, porque es importante, es que en el celular entonces le entra el mensaje y lo perdemos, lo perdemos en la reunión Entonces bien, vamos a leer ¿Qué dice la palabra a unos, ¿no es, ¿no es que trajemos Biblia? Muy bien, vamos a leer juntos Verso 9, capítulo 18, libro de Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ay, ah, volvamos a leer ese pedazo que me gusta. Un, dos, tres. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo diciendo eh, de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que golpeaba su pecho diciendo Sé propicio a mi pecador Os digo que este descendió justificado a su casa antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido, amén Y la verdad es que puede tomar su lugar, no lo voy a castigar todo el día de pie pero la verdad eh, de esta palabra es, a veces, ¿con qué intención y con qué actitud usted se levanta un domingo como hoy para venir a la iglesia? Esa es una pregunta que, que nos debería saltar, no solo el domingo, sino todos los días, pero en específico el domingo, porque el domingo es el día que nosotros declaramos es el día del Señor, es el día donde tal vez eh, hay pozole donde la abuelita y usted le dice, no, por la pandemia, no, nada de pozole, yo me voy para la iglesia, eh, todos los que hoy nos levantamos diciendo, voy a la casa del Señor, voy a recibir una palabra, voy a escuchar la voz de Dios, voy a ir a orar, voy a ir, era la actitud de dos personas y hoy vamos a identificar si entre nosotros hay un publicano o si dentro de nosotros hay un fariseo, o qué clase de fe es la que profesamos y qué clase de naturaleza es la que tenemos. Porque usted puede ir a la iglesia porque le gusta. No es que a mí me gusta, a mí me encanta la iglesia, a mí me encanta ir allá. Y pero porque no sé, chévere, me gusta. Así como si fuera un buffet y usted dice, ay, me gusta, es tan rico. Pero ¿es un motivo correcto? ¿Es verdadero? ¿Es puro? ¿Usted qué hace aquí? ¿Qué lo inspiró a levantarse a las 10 de la madrugada para venir acá a las 11 a dormir? Despiértese. Qué descaro total que a las 11 usted se duerma en toda mi cara. A veces los veo así como... <ríe> Y me da como un desespero quisiera ir y, y dispararte con una pistola de agua y decirte el día es joven, despiértate, hay que vivir la vida, ¿sí o no? Pero bueno, ¿qué te empujó a venir hoy a la iglesia? ¿Qué te empujó a estar sentado esta mañana acá? A veces es el simple hecho de que lo hago todos los domingos religiosamente y ya te hace falta por hábito, por costumbre y por religión, porque... Alguien dijo por ahí que el hombre es un animal de costumbres y las leyes son costumbres hechas ley. Y a veces la vida espiritual de una persona es una costumbre hecha ley que está lejos de ser una devoción, está lejos de ser una pasión, está lejos de ser una relación. A veces así hay matrimonios, costumbres hechas ley, cero amor, cero pasión, cero eh, verdad, sencillamente es eh, esto, esto, esto que nos acostumbramos a vivir y a hacer y nos hace sentir chévere, nos hace sentir santos, nos hace sentir mejores que otros porque pues, pues en Pueblo de Ciegos no se lo sabe mal, quieren ir más preparados culturalmente a la iglesia. En Pueblo de Ciegos, pero dígalo bien, en Pueblo de Ciegos eso, el tuerto es rey y a veces la media de nosotros es como andamos en pueblo de ciegos, nosotros bien tuertos nos creemos, pero la octava maravilla del planeta. ¿Qué ocurre con este pasaje? Este pasaje muestra dos tipos de corazón, dos mentalidades, dos clases de personas buscando al mismo Dios y dos respuestas distintas de Dios para dos tipos de personas que habitan en el mismo lugar. La semana pasada me reuní con mi clase de capacitación destino y aprendimos un poquito de qué es la iglesia y cómo está definida la iglesia de Cristo, pues a la luz de la doctrina cristiana evangélica, dice que la iglesia es la congregación de todos aquellos verdaderos cristianos nacidos de nuevo. Y San Agustín dijo esto, y como está muerto, usted no puede pelear con él. ¿Listo? Porque si se va a poner bravo conmigo, pero advierto, lo dijo San Agustín. San Agustín dice, de Bueno, ahí bueno, eh, cuando aprendemos de la iglesia, dice que hay una iglesia visible, que es todos los que vienen a la iglesia, hoy somos la iglesia visible de Jesucristo, pero hay una iglesia invisible, y la iglesia invisible es solo la que Jesús acredita o Dios acredita, como su iglesia Jesús cuando vuelva en las nubes No va a venir por la iglesia visible Sino por la invisible Y cuál es la invisible Aquellos cuyos corazones han sido redimidos Por la sangre del Cordero genuinamente Y eso uno no lo puede ver Uno no puede decir Ay Este hermano tú redimido Tú medio morronga y tú perdida No, No lo podemos ver Porque al ojo no es tan perceptible Quién es salvo y quién no es salvo Y quién sí fue lavado por la sangre de Jesús Y quién no pero a los ojos de Dios eso es como eh, lo que usan los detectives del es y todo eso cuando ustedes esas cosas que yo nunca veo. Eh, eh, usan una cosa que se llama luminol y el luminol es algo que ilumina donde hubo sangre. Y yo creo que el Espíritu Santo es el luminol de nuestras vidas. Ilumina a los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Es así, así es simple. Entonces San Agustín decía que... La iglesia visible tal vez tenía más lobos que ovejas y en el mundo tal vez había muchas ovejas que no habían llegado a la iglesia visible de Dios. ¡Ay, qué susto! Yo solo le digo, Señor, yo que hago parte de la iglesia visible, que yo me asegure que soy oveja y no lobo. Que yo me asegure que mi corazón ha sido redimido por ti y no que yo estoy engañada y perdida usando una silla, viviendo una vida que ni siquiera conozco. Quiero hoy hablarles de un tema increíble y se llama A Libertad fuimos llamados. De las cosas más hermosas que yo he experimentado desde que conozco a Jesús es que soy libre, libre. Soy una persona que es libre. Yo no sé, yo por eso discrepo mucho de la gente que me dice que la vida cristiana es difícil. O sea, la verdad es que... Eh, cuando a alguien le gusta volar, no sé cuántos se han subido a un parapente, a un paracaídas, yo a un parapente y no me voy a volver a subir, ¿listo? Ya hice parapente y ya tengo la historia. Que cuando te tiras del paracaídas? No, yo no quiero, ¿Para qué? ¿para qué me voy a tirar del paracaídas? Pero la gente que le gusta toda esta experiencia, ellos dicen, es que se siente una libertad que los que nunca lo han vivido no la conocen. Le digo, no, no, yo no necesito tirarme un paracaídas para ser libre. Ni, 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 ni tentar la gravedad para saber que he sido libre, libre, libre La libertad es un estado del alma, no del cuerpo No es una emoción, es una condición permanente de la persona O sea, no es un momento de me siento libre y después sigo todo atado No, eh, la libertad es para siempre ¿Qué es lo que dice esta parábola que Jesús le habló a un tipo de auditorio? Él dice, y a unos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a otros, a veces la, la actitud de la iglesia es tan así. Mucha gente dice, a mí no me gusta cómo son los cristianos, los que no nos conocen, los que no tienen a Cristo, los que nosotros llamamos los perdidos, los hijos del infierno, pues sin saber si somos nosotros, sí o no. Y vaya uno llame al queso oveja perdido en el infierno Y uno convencido de que va para el cielo Y tiene primera clase al quinto pailón del infierno Entonces ya es asustador ¿Cierto? Porque la iglesia como eh, lugar pues no santifica Quien lo hace es Dios, quien lo hace es Cristo y, y, y a veces la iglesia tiene esta actitud como de De yo sí sé y tú no sabes nada de yo sí tengo y tú no tienes nada De yo soy santo y tú eres un impío pecador abominable Y, y esas actitudes se ven desde lo más grande hasta lo más pequeño Se ve en la relación de padres e hijos Entre esposos, entre hermanos, entre vecinos Y usted ve el vecino del lado que es raro Y uno dice no, él es raro, él debe ser malo No lo miro porque yo soy santo y Yo no me junto con los malos Qué chistoso, el Señor en la tierra estuvo más con malos que con buenos Y fue criticado porque Él se sentaba a comer con los plagosos, los malos, los nacos, los pelados Así como todo eso que uno dice a veces despectivamente de otro ser humano él, Jesús se sentaba con ellos a comer y, y la gente decía pero cómo, cómo Jesús Cómo el maestro, no que tiene a Dios, no que, cómo se, no te juntes tesoro con esta chusma, es como esta actitud separatista y lo primero que el Señor habla y dice quiero hablarles a aquellos cuyo corazón es tan santo y ante cuyos ojos ustedes son tan valiosos y ante cuyos ojos ustedes son tan importantes que se atreven a menospreciar a otra persona. A ustedes les dirijo esta palabra con amor de Jesús para nosotros. Para los que hoy estamos acá, esa palabra es para mí. Porque no la podemos predicar como al aire, como para alguien. No, 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 es para nosotros. Dios nos las dio porque si no hubiéramos, hubiésemos predicado otra él dice a los que confían en sí mismos y esta tendencia del mundo a cada día confiar más en nosotros. ¿Qué es lo que ha traído la pandemia del COVID-19? Es incertidumbre, pone a prueba la confianza, hay gente súper hiper mega paranoica y yo no dudo que esto es una cosa horrenda que yo ya tuve y que no señor guárdame no la quiero volver a tener. ¿Cierto? Pero ¿Dónde está mi confianza? Entonces uno sale a la calle Y ve al que no tiene o que Uno dice asesino Es un malvado No piensa sino en él Y entonces en los primeros días De la pandemia había una paranoia Muy tremenda cuando ese marzo del año pasado Todos guardados No sé si usted se acuerda Yo fui a botar la basura Y de donde yo vivía al chute de basuras O sea donde uno tira la basura Un huequito ahí que hay ¿Qué? ¿10 metros? ¿15 máximo? Entonces yo iba con la bolsa y venía una vecina. Esa señora me vio y vio, vio al coco. Yo era el coco. Ella me vio y ella, uy, de una se volvió y dijo, otro humano que me puede contaminar. Este COVID ha hecho que nuestras inseguridades afloren y nuestros temores afloren y nuestros apoyos y confianzas se exhiban. Aquellos que confían en sí mismos, el temor de perder el trabajo en la pandemia, el temor de que se acabe la iglesia en la pandemia, el temor eh, de perder eh, eh, la vida en la pandemia, el temor, el temor, el temor porque nuestro apoyo está en todo lo que nos rodea, en todo lo que es el mundo, en todo lo que no es Dios. A personas que se apoyan en su propia prudencia, en su palabrería, en su sabiduría, en su propia fe. En ese concepto tan alto que tienen de sí mismos. ¿Sabe cómo llama la Biblia a una persona así? Loca. Y dicen, ay, pues vino brava la pastora, con razón hace rato no predica. <risa> Pero no, loca. ¿Qué es la locura? La locura no es el que votaba y camina como bobo, no. La locura es la falta de juicio, la falta de criterio para juzgar entre bueno y malo, entre día y noche, entre A y B, entre Dios y los hombres. Y la Biblia lo dice en el libro de Romanos, ninguno tenga mayor concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. No con locura Y tenemos este concepto de somos los más sufridos A nosotros eh, nos ha tocado más duro que a los demás Es que a mí nadie me entiende Es que yo sí soy santa en mi casa Es que por mí es que mi casa se sostiene Soy la guerrera intercesora O el hombre dice mejor dicho mi mujer es buena para nada Si no fuera por mí se muere de hambre ese es un pensamiento loco, loco, porque nada en esta tierra se sostiene por nosotros, se sostiene por la misericordia de Dios. Pero claro, estamos en este mundo con un deseo absurdo de reconocimiento. Yo siempre digo esto, pero se lo repito porque me gusta decirlo. Yo entendí el chavo cuando llegué a México. La verdad no sabía ni que era chavo. Yo no sabía que era muchacho, uh, mire, y toda grandota, y me veía el chavo del ocho siempre y no sabía que era chavo. Vine a entender que, que esto de, dígame, licenciado, licenciado, gracias, es la sed de todo el mundo. Tu nombre no vale, vale lo que tú muestras a los demás, licenciado, doctor, arquitecto. Eh, a mí me da mucha risa porque hay que ver a dos profesionales a hablar. Hola, Arqui. Hola, Inge. ¿Y por qué no le dice por el nombre? ¿El Arqui no tiene nombre? ¿El Inge no tiene nombre? ¿El Doc no tiene nombre? Porque vale más lo que hay hacia afuera que lo que eres hacia adentro. Yo recuerdo haber hecho prácticas laborales en un banco y había dos jóvenes haciendo sus prácticas de derecho en ese banco Y eran tan lindas, éramos amigas Y un día Le dijeron a una de ellas Doctora, no sé qué, le dijo no doctora no Yo me llamo Patricia Le dije ¿Por qué le contestas así? Dice porque mi papá me enseñó algo Doctores hay muchos Pero señores hay pocos Y yo Uy, Me lo guardé para toda la vida, no es mío Es del papá de ella Pero ¿Qué queda ahí? Nos gusta más lo que se ve importante Hacia afuera que lo que seamos hacia adentro. ¿De qué está hablando Jesús? De esta persona que practica la religión, que viene los domingos a la iglesia, que abre su Biblia en su casa todas las semanas, que se pavonea en, en todo lado diciendo, soy cristiano, soy profeta, veo algo raro en ti, veo algo, veo, veo. Veo la paja del ojo ajeno, pero soy ciega para ver la, la viga que hay en mi ojo. Se la pasa viendo lo que eh, ven los demás. Pero está totalmente impedido de ver la debilidad de su propio yo. Porque nuestra sociedad nos ha enseñado. No importa lo que seas, sino lo que aparentes ser. Estamos en una sociedad absorta por la aparentadera, Netflix. Entonces, se pelean toda la semana, pero se toman su foto en el parque y todo el mundo dice, A esa pareja, esa pareja es divina. Y se los encuentran los amigos, ¡ay, cómo han hecho! ¿Cómo han hecho para llevar 15 años casados, juntos? Enséñame. Y los dos se miran con cara de cinismo y hacen algún chiste de, 15 años han sido como 5 minutos debajo del agua, así que siento que me ahogo y que me atragante y que me estoy muriendo, pero ah, han sido 5 minutos pero debajo del agua, ¿sí o no? Entonces usted, el chiste, ah, 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 somos una pareja maravillosa. Porque nos gusta la aprobación del otro que está hambriento de aprobación. Es como... Como, no sé, el bazar de, no, no, no va a decir, pero como de tarados. Todos queremos el aplauso, el un ahora bravo, 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 Y todos queremos en este mundo tener un lugar que no nos corresponde. Y por eso vivimos insatisfechos y amargados. Dice el Señor, ¿con qué cara viniste hoy a la iglesia a buscar mi rostro? A decir, mírame, soy la más santa de toda la mci Mírame, Jesús. Porque no soy como esta que mira el pantalón que trajo hoy, provocativa. Ella debe ser una, una ramera, Señor. Apártala de mí. ¿Mm? Con este corazón de Señor, yo sí te amo. Ay, ilumina a mi esposo, mejor elimínalo, elimínalo, elimínalo mañana. Porque yo soy mejor que él. Ah, con ese corazón. Con ese corazón que ayuna y toca trompeta y, y demuda su rostro. Y, y dice, no, a mi agüita, hoy en mi día 39. Así, y uno dice, ay tan linda, lo hace para tocar trompeta, para que todo el mundo sepa cuán espiritual eres. Pero delante de Dios es abominable la ofrenda, es despreciable, no es agradable. La palabra fariseo significa separatista, sectario. Y cuando alguien es sectario da la impresión de que solo tú tienes un privilegio Que Dios te dio a ti y que es inalcanzable para el populacho de la gente Y eso es tan falso a la luz de la palabra, tan falso Esto era como esta actitud de yo me pongo mi vestido blanco con los flecos Y usted sabe todo el uniforme que tenían los fariseos, era toda un, una gala las filacteles eran unas cosas ahí que les colgaban, que les recordaban que los mandamientos, no sé bien. Eh, si me equivoqué, me perdonan ahí los que saben. ¿Listo? Entonces todo era como un simbolismo y, y de pie, de pie, adelante en las primeras sillas. Aquí llegué yo y oro duro y grito, aleluya, y hago toda una escena y un espectáculo que dirija toda la atención hacia mí. El santo, el ungido, el poderoso, el que hace así la gente se cae El que no camina sino vuela y todo el mundo le dice Oh tócame, tócame, tócame con el borde de tu manto No, Jesús decía esos cuya confianza están en sus dones En sus talentos, en su dinero, en su familia, en su posición, en su fuerza esos cuya vara de medir la justicia es pesa falsa, medida falsa, porque todo aquel que es fariseo se mide con el del lado. Su medida es otro igual de débil a él. Su medida es medida falsa y pesa falsa. A veces cuando yo veo los jóvenes, pues los chiquitos, digamos los pre- Ay, los jóvenes y los adultos y los pos, <risa> o sea, pienses, un joven siempre dice, ay, cuando tenga 18, uy, cuando tenga 18 me va a librar de mi mamá, es que mi mamá es una intensa, es como una sombra, yo hago así ya la tengo al lado, qué susto, parece que estuviera en todo lado, y mi papá, qué cantaleta, todo es no, todo es no, uy, no, qué jartera, y ellos sueñan, 18, el año de la libertad, Voy a tener 18 porque yo voy a casarme No a pedir permiso A mí me gusta este flaco Y me voy con ese flaco así a mi mamá No le gusta el flaco ¿Sí o no? Ustedes quieren libertad Y llaman a eso la libertad de su vida O el hombre que, que viene a la iglesia Y la esposa lo mira con cara de Pórtese bien, ¿no? Y Bien, no, aquí vine Aquí estoy, aleluya Hermana y como cumpliendo le dice, no, de verdad, es que me siento que me asfixia. Cuando eh, ya partas con el Señor, yo voy a ser libre. A veces eso piensan, el hombre o la mujer, esto me quita mi libertad. Yo quiero ser libre. Hay una única manera de ser libre y verdaderamente libre. Y es, Cristo es el verdadero libertador de nuestras almas. De lo más increíble que yo experimento desde que conocí a Jesús es que yo soy libre. Hay gente que no sabe ni cómo orar, ni qué hacer, ni cómo pararse, ni cómo sentarse. Eh, habla pasito y de pronto alguien le dice, estás gritando, qué oso, aquí no grites. O oh, está bailando, eh, esta no es de bailar porque baila la de la adoración. Si está perdida, pero somos libres y bailamos la adoración y lloramos la alabanza que... Qué contigo, esta libertad de ser auténticamente hijos de Cristo Esta libertad que nadie te va a poder quitar de ser lo que eres Donde quiera que vayas, era la que no tenían los fariseos Eran esclavos del mundo, esclavos de los hombres Esclavos de la aprobación, esclavos de las reglas de la religiosidad Sabe mucha gente, yo le predicaba a los jóvenes la semana pasada: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y limpio corazón era esta palabra igualita a esta, igualita a esta, que generaba controversia con los que oían, porque para los fariseos una persona de corazón limpia tenía que ser limpia de manos, lavarse las manos. Ellos tenían, mejor dicho, ahí el covid no pega entre los con esa lavadera de manos. Yo te aseguro que no se les pega Porque las manos, las manos Y el Señor les decía hipócritas Hipócritas, ciegos, guías de Ciegos que limpiáis eh, lo de afuera Y se tragan el mosco entero Sepulcros blanqueados que por fuera Impecables y por dentro corruptos La religiosidad es una enfermedad Del corazón que ata el alma Tú no eres más espiritual si hay unas 40 días Que yo que me vaya a comer con mi familia hoy bien rico No, no lo eres Porque esa no es la medida de Cristo Para medir nuestra espiritualidad Ellos hacían cosas y él lo decía Gracias Dios porque no soy como él ¿Cuántas veces usted ve a su esposo y dice Gracias Dios porque no soy como él? O ve a su hermana y dice gracias a Dios porque no soy como ella O usted ve a su esposa y le dice gracias a Dios porque no soy como ella Claro podemos decir que los fariseos eran terribles Pero muchos de nosotros pensamos como ellos Vivimos como ellos y actuamos como ellos Aunque no nos vistamos como ellos Creemos que venir a la iglesia es un acto externo No el Señor no mira las apariencias Él nunca se va a dejar llevar Ni por lágrimas de cocodrilo Ni por ofrendas Que nos salen del corazón Usted podrá decir Es que yo doy para la iglesia ¿Mm? Pero así quiero decirle El Señor no nos mide Ni por lo que damos ni por lo que hacemos El Señor nos mide Por el corazón que tenemos Para verlo a Él Para vernos a nosotros para ver el mundo Entonces mire lo que dice Ellos se acercaron Siempre de manera externa Siempre deseando Que alguien reconozca Lo que han hecho ¿Qué pasa? ¿Cuánta gente se ha ido a la iglesia? Porque dice Es que ese pastor Saúl Esa pastora gloria Son unos desagradecidos Yo fui líder de esa iglesia y Hice célula y esos pastores desagradecidos nunca tuvieron un detalle de irme a visitar, de irme a llamar, de irme a decir, gracias. Líderes de células, los que me están, gracias. Si eso es lo que usted espera y esa es su, su porción, aquí la tiene, gracias. Eso es todo lo que puede recibir de un hombre, pero la recompensa de Dios es en grande. ¿Cuánta gente se pierde la recompensa eterna? Por la migaja de las personas. Pero claro, indignados. ¿Usted qué dice? ¿A mí? ¿A mí? ¡Push! A mí no me importa. Mi líder es así, toda bravita y todo. Pero a mí no me importa mi líder. A mí me importa es el Señor que me ve y toda resentida y toda amarga. Claro que le importa. Habla como a quien le importa. A mí no me importa. Yo lo que hago, lo hago para el Señor. El Señor me ve y toda amargada y toda argumentada. Y to Entonces, sí le importa. Y si sí le importa y si sí espera recompensa de hombres Porque cuando uno hace las cosas para Dios Usted va a entender que no es que no nos importe Es que no tenemos oídos para escucharlas Es que nuestra atención está en otro lugar Y, y, y este deseo de ser afirmado todo el tiempo Es lo que hace a la gente esclava Esclava de pertenecer a algo Porque alguien deja a Jesús por por una noche de parranda Porque siente que ha dejado demasiado Y que no encaja Y que su carne le dice Ve para allá donde encajes Y usted se da cuenta Que toda esa revolcada en el pecado Y en la suciedad Le deja el mismo vacío y sabor amargo Y dice encajo pero no llena Encajo pero Y le pueden dar palmaditas en la espalda Pero lo que quieren es abusar de usted Utilizarlo Porque este mundo es así Solo reconoce lo que le conviene Somos así Naturalmente ¿De qué tienes hambre? ¿De seis de justicia? ¿O hambre de que por fin Alguien te dé like en la vida? En una vida tan superficial Tan aparentona Si algo para mí es terrible Es alguien que no es la misma persona que siempre trata de ser propia, que siempre... Yo detesto la aparentadera y las personas que han tenido eh, la oportunidad de conocerme más de cerca, que son casi la mayoría, porque la iglesia no es como tan gigante como para que no me conozcan. Entonces, saben que así doy las consejerías, así soy en mi casa, así me conocen mis hijos y así soy, porque vengo de una familia donde mi papá era lindo en la calle. Yo decía, deberíamos irnos a vivir a la calle. Porque si no, no viniéramos a la casa, todos seríamos felices, porque él era lindo con los de afuera. Y con los de todo el mundo decía, no, es que él es tan agradable, no tan culto, no tan increíble. Y uno decía, pues que no lo ha visto en la casa. Dos horitas adentro y le cambia la opinión. A veces nos preguntamos por qué nuestros hijos no nos siguen a Jesús. Tienen 18 y paticas ¿para qué te tengo para irme? Porque lo que ven afuera no es coherente con lo que ocurre adentro. Mi papá adentro era una fiera, pero afuera era un amor. Chistoso, divertido, entretenido. Yo decía, este señor, este es el que yo quiero, pero... Un poder de transformación muy fuerte tenía cuando llegaba a la casa. Era todo un Transformers. Ira, enojo, maledicencia, abuso. Y uno dice, ¿what? ¿De qué habla? ¿Cómo una persona puede ser dos? Porque estamos enfermos dentro de nosotros. Entonces, hoy nosotros tenemos que decir, ¿Nosotros nos justificamos delante de los hombres? Mira lo que dice este texto. Entonces dijo, varones sois, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que de los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. ¡Ay, qué tremendo! Aquellas cosas que usted dice que son guau, wow, que un tesoro, que... Señor dice, es basura, ¿qué es el tesoro del corazón? A veces somos tan religiosos, tan religiosos, esta palabra es para todos los que venimos a la iglesia, esta palabra es para todos los que hemos ido a una universidad, la vida o los que por primera vez nos están oyendo, ¿con qué intención yo me acerco a Cristo para que haga lo que yo quiero? O para conocer y que sea fuente de mi plena libertad. Yo no sé cómo soporta la gente tibia ser tibio. No no lo entiendo. No hay nadie más infeliz en la tierra que un tibio. Porque el tibio va al mundo y es infeliz en el mundo porque no es mundano decretado. Es como ese como es que coquetea con el mundo y yo oh, soy malo, uh, yo, yo. Y, y mañana todo lleno de culpa, uy, por qué hice eso, soy un infeliz, hay lo peor. Y alguien lo llama, ven a la iglesia y en la iglesia usted dice, "Ay, yo soy es un desgraciado." Y se echa el látigo y todos en la iglesia, uh, 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 y, usted, uy, eso es y se va. El tibio es lo más infeliz y el más esclavo de todos es el que no está bajo ningún reino. El que pelea en la mitad es el que primero se muere. Quédate en la mitad y estás bien. Te apunta cuando el Señor venga a juzgar el primero que se va a caer. Y si el diablo va a atacar, por acá también te vas a caer primero. Las líneas medias no ayudan. No eres feliz. Pero luego dice la oración del publicano. ¿Y quién era el publicano? Mientras los fariseos diezmaban, ofrendaban, oraban. Se vestían, hablaban, ayudaban a la gente, que les convenía, pero ayudaban. Estaban sinceramente eh, convencidos de lo que eran, pero estaban sinceramente equivocados hacia dónde se dirigían. El publicano me encanta cómo entra la palabra y dice, más el publicano estaba lejos. Es de esos momentos donde uno entra y dice, no soy digno. Cuando usted entra a un lugar donde todo el mundo es guau y usted es nadie, y usted se siente chiquito y se hace atrás y dice, trágame tierra que nadie me vea. Y se esconde y usted cierra los ojos, dice, ni podía levantar los ojos al cielo. Y eleva la oración más corta, una de las más cortas de toda la Biblia. Y dice, mas el publicano estando lejos No quería ni alzar los ojos al cielo Sino que golpeaba su pecho Diciendo Dios Cuatro palabras Cinco, Dios se propicio A mi pecado Esa fue toda la oración. Él no oró largo Él no hizo un show de unción De espectáculo Él no gritaba me duele el alma El calladito se daba el pecho Y le decía Dios Se propicio a mi pecador. Y la palabra propicio estaba diciendo, sé mi justicia, libérame, ayúdame. Y cuando hablamos de la palabra justicia, encontramos en el diccionario que es, eh, a ver dónde lo tengo. Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. Derecho, razón y equidad Conjunto de todas las virtudes Por el que es bueno Quien las tiene Aquello que debía hacerse según derecho razón Es justicia Cuando el, el fariseo oraba Decía me lo merezco Por lo que hago Él quería la justicia humana El publicano Tenía tres cosas Número uno Él sabía que necesitaba de Dios Y a veces la iglesia cree que Dios necesita de la iglesia Ese es el peor error Cuando tú vienes el domingo sintiéndote Que Dios necesita de ti Y te sientas así como Hoy traigo mi diezmo ¡Uh! ¡Wow! ¿Qué sería esta iglesia sin mi luz? ¿Ah? ¿Qué sería de mi casa sin mí? Mire, cuando Iván partió con el Señor, ella era un ancla de su casa. Ella era un ancla de su ministerio. Iván siempre fue una mujer íntegra de Dios, llena de gracia, que la recuerdo y la recuerdo y me encanta recordarla. Me encanta recordar, tenerla siempre presente. Pero la vida continuó sin Iván. Y cada quien tiene que afrontar su vida, su madre, nosotros, sus amigos, su familia, sus hijos. Y uno dice, tremendo, por eso no pienses de ti con locura. No es por ti, ni por nuestras oraciones, ni por nuestras bondades. Somos como ese publicano o por lo menos yo. Sé que no es por mí. Así mi esposo, mi esposo es re lindo conmigo y me dice cosas que solo él me va a decir, me dice tú, tú, tú y cada vez que él me dice estas cosas yo y el Señor, le digo, él me ama pero tú sabes que si no fuera por ti estaríamos mal porque yo no soy buena, porque todo lo bueno que hay en mí es por ti. No sé ser mamá, me falta paciencia, me falta actitud, me falta sabiduría, me falta tanto Pero tú estás ahí para compensar siempre todo lo que no tengo Y haces que funcione, funciona por ti Y esa oración tan corta a diferencia de gente que habla y habla y habla y habla Hágame un favor, tóquese su boca el Señor ni con tapabocas, ni con cubrebocas cayó el mundo. Hablamos así, pero no nos callamos. Sudamos por hablar y nos lo quitamos así. Porque la Biblia dice, donde abundan las palabras, nunca falta el pecado. Si tú eres hablador, hay pecado en tu vida. Hay pecado que tiene que ser encaminado. Él tuvo pocas palabras, pero mucha, mucho corazón y golpeaba y decía, yo Dios propicio a mi pecado. Lo primero, deje de creer que Dios necesita de nosotros, ninguno en el mundo es indispensable, todos somos necesarios. Para nuestra familia, para la iglesia, para los hermanos, para cambiar la nación Pero ninguno, el único indispensable es Jesús, amén Número dos, él no fue a justificarse y a decir Señor yo soy publicano Pero es porque la situación me empuja, ¿quién era el publicano? Era un ladrón, lo que decía el fariseo, el publicano es verdad El publicano era un vendido, ¿usted entiende eso de un vendido? Era judío vendido al imperio romano Entonces oprimía a su propio pueblo Y le sacaba dinero a su pueblo para un imperio opresor Entonces el pueblo judío odiaba a los publicanos Porque eran unos vendidos al enemigo Y además eran ladrones y además eran corruptos Y además eran avaros y eran malos el Señor no vino a la tierra por buenos Todo el mundo con este pensamiento de Que es bueno y que tiene el cielo ganado Mal, mal, muy mal El Señor vino y se sentó Con la pecadora que le lavó los pies Le derramó el perfume Y todos los que se creen buenos Decían, ay miren a este Si fuera profeta Él sabría qué clase de mujer suela Le tocan los pies Y no se dejaría contaminar De esta inmunda ¿Cierto? El Señor decía, Ay, inmundo tu corazón. Esta es una mujer humilde y al que mucho se le perdona, mucho ama. ¡Ah! Yo me identifico con esa pecadora. Yo amo mucho al Señor porque mucho me ha perdonado. Este fariseo golpeaba su cuerpo y decía, nadie podrá lavar mi pecado que es tan grande. Sino alguien santo y puro como tú Sangre como la tuya Todo el daño que he hecho Yo creo que ese publicano se vio Lo traidor que era, lo malo que era Porque ninguno que se acerca a Cristo Y no ve su pecado Jamás tendrá relación con él el, el, La maravilla de la libertad es esta Un ciego es esclavo de lo que no puede ver Pero el que puede ver es libre Por lo que ve no va a ser engañado Cuando yo vi mi pecado a la luz de la cruz Yo dije ¿Qué? ¿Soy así? ¿Soy todo esto? Un día mi mami me dice Mi amor, pero mija, deje de darse tanto palo Usted predica y usted como si fuera la más mala del planeta Y le digo, mamita ¿Usted no fue conmigo a la cruz? Yo vi lo que usted no sabe de mí y no deje volar su imaginación, no se imagine nada, 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 nada. Pero yo vi mi pecado. El que tú no puedes ver en mí, yo lo vi. El que yo no podía ver en mí, yo lo vi. ¿Dónde lo vi? En la cruz de Cristo. Y entonces yo fui libre y yo vengo a la iglesia con la libertad de una pecadora redimida. No de una farisea inalcanzable. Uy, tan ungida, no, déjame tocarte, no, no, sincero. Señor vino por los enfermos, por los pecadores, siendo yo una de ellos, amén. Y por último el publicano reconoció, soy pecador. Y a veces nosotros nos creemos más santos de lo que somos porque nuestra medida es falsa, entonces usted, ah, yo no robo, pero es chismosa, divide familias, miente, pone a los hijos contra el padre, a los padres contra los hijos, no, pero yo soy buena, no, yo no soy malo, pero pues robo poquito, como el gobernador ese hace años que salió diciendo, yo robo, pero robo poquito, o sea, ¿quién dice, soy medio malo? Medio bueno, medio embarazada No se puede No, no se puede Pero claro, si usted se pone con uno que es reladrón Y usted se roba, roba poquito usted, no, yo soy un santo, yo robo poquito y, y la verdad es que todos lo hacen Todos dan mordida, todos hacen esto, todos Eso no lo habilita para dejar de ser lo que es un pecador Un ladrón, un estafador, un mentiroso un orgulloso, un arrogante Que Dios guarde la iglesia De la arrogancia del mundo Porque el Señor termina este texto diciendo El que entonces eh, No, entonces nada Dijo, os digo Que este descendió justificado Si el publicano descendió ¿Usted sabe lo que es ser justificado? La justificación es el acto de milagro más maravilloso Usted ha sido llamado para morir en la guillotina Para que sus hijos carguen la consecuencia de todos sus pecados Usted ha sido llamado a cargar las maldiciones de sus abuelos Pero un día Jesús lo invita a comer Jesús golpea la puerta de su corazón Y usted lo ve y lo más hermoso de ver a Jesús es que es imposible de no vernos a nosotros. Y usted se da cuenta quién es usted. Y no quedan más palabras que decir yo soy un pecador Que ando buscando como un miserable mendigo el favor de los hombres, la aceptación de la gente cuando todo lo puedo tener en ti. Sé propicio a mis propias debilidades. Y el Señor... No hay nada que le deleite más. No es una canción, no es un ayuno de 40 días, no es una gritadera. Es el corazón contrito y humillado que dice, no, te voy a despreciar. Yo siempre veo a Cami como ella llega con su sonrisa y, y a veces logra doblarme la mano. No todas las veces, pero a veces. Y cuando llega así, Ma, yo sé que tú y así me... me, me. Vamos al parque. Yo digo, ah, todo me lo dijo para ir al parque, pero lo ganó, ganó esta actitud, me, me derrite, vamos. No, ay mami eres la mejor del mundo, no lo puedo creer, vas a ir al parque. Me delaté, cierto, aquí la que quedó mal fui yo, pero sí, así es, me delaté. Y vamos al parque, ¿cuánto más una oración hecha con un corazón sincero? Que le permite a la sangre de Jesús defenderte. Que no te abres espacio con tus propios codos, sino que dices, sé propicio en mi matrimonio. Matrimonios que se están muriendo, porque cada quien se justifica. Es quien es más fuerte y quien tiene la razón. Hijos resentidos con sus padres, porque no hay nadie que diga, Señor, así nunca cambia, yo lo voy a perdonar. Así nunca cambia, yo lo voy a amar. Así nunca cambie, yo voy a hacer lo que dice la palabra Porque no está condicionado el perdón al comportamiento de ellos Es mi alma Y cuando tú eres libre, tú eres libre siempre Dicen las escrituras en el libro de Gálatas Antes le voy a leer esta de Santiago y con esta termino Entonces todo lo que digan y en todo lo que hagan Recuerden, tendrán eh, que serán juzgados por la ley que los hace libres Cómo me gusta esta palabra Todo lo que usted habla Todo lo que usted hace Y yo hago Porque esto es así usted y yo Será puesto ante el juez que todo lo juzga Ante la luz que es nuestro Señor Será juzgada tu fe Será juzgada tu oración Serán juzgadas tus palabras La Biblia dice Por tus palabras seréis justificados Por ellas seréis condenados Así es que yo de usted hablaría bien poquito <risa> Y así es El Señor dice Que cada uno de nosotros será juzgado por la ley que lo hace libre El fariseo será juzgado con el rigor de la ley fariseica Pero yo seré juzgada por la ley de la gracia Por la ley de la cruz Por la ley del intercambio Por la ley de la sangre del cordero porque no es mi guerra Yo soy una experta Para la guerra espiritual ¿Sabe qué hago? Tomo la sangre de Jesús Y me escondo en la cruz de Cristo Y ya Así es que yo peleo Tú tienes pleito conmigo Yo no me defiendo Él me justifica Él me defiende Él me redime Él me lava Pero Este deseo de tener la razón Y de ganar la pelea Se lleva por sus pies su fe, su esperanza Y su destino Cuidado Hoy es el día Como lo dice Pablo a las Gálatas En el capítulo 5 verso 1 Estad firmes En la libertad que, Con que Cristo os hizo libres ¿Y cuál es esta libertad? Cuando alguien de verdad ve su condición De pecador, Ama la santificación No para proclamarla Ninguno que diga que es cristiano, que venga a la iglesia Y no se vea como el peor pecador de la tierra No conoce a Jesús No lo conoce Porque este encuentro con la cruz Es un encuentro con nuestro verdadero yo Con nuestra condición caída, pecadora, egoísta Y si tú todavía crees que, que eres más santo que tu marido Y que tú tienes la razón y que tú eres una maravilla te falta un encuentro con Jesús. Porque algo que uno ve todos los días en la cruz, todos los días, por más de 31 años, todos los días voy y me arrodillo y todos los días puedo ver que aún soy pecadora. No porque yo oro todos los días soy mejor que usted. ¿Sabe? Para mí la oración es tan necesaria porque tal vez no tengo la valentía que usted tiene para salir. Sin ser justificado con la sangre de Jesús Sin ser guardado y redimido por esa sangre Porque para mí mi vida devocional es el maná Que no se guarda Yo no almaceno oraciones El Señor guarda en su redoma mis oraciones, mis lágrimas Pero yo no tengo una botella para decir Ay vea, así oré esta semana No la tengo Mis oraciones caducan cada 24 horas y caducan no porque no tengan validez delante de Dios Sino porque para mí son necesarias y nuevas Cada mañana sus misericordias Porque la misericordia de ayer fue para ayer Y ayer no va a volver? Y la de hoy es para hoy Hoy no va a volver Y la de mañana si Dios lo permite Será para mañana Pero usted nunca va a vivir el día que ya pasó Nunca El domingo de hoy es un domingo que usted nunca va a recuperar Nunca lo va a volver a vivir Vívalo para Jesús Y cuando venga el tentador Y cuando venga el enemigo Y cuando venga la ira Y cuando venga la seducción Usted dígale apártate de mí Satanás Porque yo soy libre Soy lo que soy por convicción Pero un poco de jóvenes Todos enamorados del mundo Y acá comiéndose las uñas ¿Para qué viene aquí a comerse las uñas? Déjese las crecer Vaya para el mundo un poco de gente en la iglesia esperando que Dios le, le ilumine o le elimine al el marido o a los hijos, pero no tienen este disfrute personal. Es que esto es algo mío. Usted no se come una tortilla con carnitas y con salsa y con queso y con todo lo que puede echarle, ¿no? Que ya no parece un tacos en un edificio. Y no sé cómo le cae tanto de un mordisco Y encima dice, no, un taquito no es nada Y se echa ocho, seis ¿Cierto? Usted no se lo come para que no le dé hambre a sus hijos Ay, me como este taco para que tú quedes satisfecho Y le dice, no mamá, mejor démelo a mí ¿Sí o no? Pero a veces venimos a la iglesia Creyendo que mi actitud en la iglesia va a satisfacer el hambre de otro que ni conoce a Cristo. No. Si vienes, vívelo. Si bailas, baila para Jesús. Si adoras, adora para Jesús. Si lloras, llora para Jesús. Pero deja de hacerlo para aparentar. Te aleja de Dios. Muestra el orgullo y la arrogancia del hombre. Lo más hermoso de mi vida cristiana, lo más valioso y lo que más atesoro es mi libertad. Soy libre, 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 libre de la aparentadera, libre eh, eh, lo, Sí, a veces demasiado libre, también hay que cuidar eso Otro día Juan me dice, mamita, peínate, estás como despelucada en la clase Entonces le pido perdón a mis alumnos, saldré peinada el miércoles Pero piense, libre, libre, libre porque yo quiero dar mi clase, me apasiono por mi clase ¿Cómo se es libre y se camina en esta libertad? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Cuando usted va en una carrera con un objetivo, usted no oye ¿Qué tal usted corriendo por la carrera de la fe? Y alguien le dice, uy qué zapatos tan horribles, usted se volteó, ¿cómo me dijo? Que como son mis zapatos, pues ya perdió la carrera por, por transarse en una pelea Y usted va corriendo y oye que alguien dice, uy está como gordita Y usted empieza, ay sí gorda y después, y ay, tan feita y sí, tan feita. Se sale de la carrera Pero cuando alguien va enfocado Le aseguro Le pasa lo de a mí, a veces con Cami Pobre Cami, ya que me perdone si ¿sí o no? Eh, eh, uno está metido en lo que está Y le hablan y uno no oye Así son los hijos y uno le dice ¿Qué tal cosa? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Nunca oyen, nunca oyen Porque están en otra cosa Si tú te enfocaras en vivir tu vida, tu vida, tu vida con Cristo Serías la persona más auténtica, más libre y más satisfecha con la vida que tengas Mucho, poco nada, eso hace que la vida de uno sea ligera Pon tu yugo sobre mí, el yugo del mundo es opresor, el yugo de Cristo es fácil es ligera su carga, es apasionante, es increíble, amo ser lo que soy. Una pecadora comprada a precio de sangre. Eso es lo que soy. Pero ¿cuántos venimos a la iglesia y nos vamos peor de cargados, igual de atados, a seguir la faena de la religiosidad fuera de la iglesia? ¿Cuántos hoy quieren ser libres? Amén, no. Amén es así sea, así sea Amén no ¿Cuántos hoy quieren ser libres? Eso yo, yo quiero ser libre Yo quiero ser libre todos los días Yo quiero experimentar la libertad de adorar De ser, de, de creer, de predicar Cuando le predicó a alguien de Jesús Es mi Jesús Es mi Dios el que habita en mí y te demuestro que existe ¿Cómo? Mírame Mírame Porque tú no sabes quién era yo Y todos tendremos una historia que contar Cuando hemos sido redimidos por esa sangre Todos ¿Quién quiere ser libre hoy? Póngase de pie Es más Siéntese otra vez no sería yo si no lo hago volver a sentar, salud. Por favor, siéntese ahí en su sofá. No creo que se haya parado, pero debería. Debería unirse a la iglesia, pero va a hacer esta pregunta. ¿Cuántos saben que le falta libertad a su fe? Esta libertad que nadie nos va a robar. ¿Tú, cuando alguien de verdad ha nacido de nuevo, Experimenta una libertad en el alma No es una libertad de sentimientos Hay momentos donde uno siente la gloria de Dios Y uno dice, uff, me sentí libre Y hay gente que tiene que estar en un concierto de alabanza y adoración Y que caiga la nube y la nube lo envuelva y lo ponga a volar Para poder sentir a Dios Pues yo déjame decirle, yo ni canto Ni tengo una banda en mi casa Pero esa nube habita en mi corazón la disfruto, yo puedo saber que hoy es el momento donde va a caer la gloria de Dios Porque el Espíritu Santo me revela esa gloria Y Él habita en mí, por la fe en mi corazón ¿Cómo me encantaría que alguien diga yo no lo tengo y lo necesito? No dije póngase de pie todo el mundo Porque no es fácil alguien que viene tanto a la iglesia Aunque sea de mis doce aunque sea líder de los jóvenes, que esté con el equipo de Pipe y Vicky y diga, pues sabe pastora, eso que usted dice yo no lo tengo. Alguien que venga por primera vez y diga, pues sí, yo tampoco tengo eso que ella dice. Hay alguien aquí que lo necesita de manera personal, póngase de pie. Porque hay gente que no tiene hambre de nada, solo tienen hambre de la carne. Y pregúntense. Señor, deje de pensar cómo se ve usted ante sus propios ojos. Deje de pensar lo que usted piensa de usted mismo. Porque hay algunos que piensan de sí mismo terrible. Que no sirven, que nadie los ama, que son un desecho. Y le quiero decir, eso es tan arrogante como el que cree que todo lo puede. Porque cuando nosotros... Sabemos que Dios es suficiente. Él sacia lo que nadie nos puede dar. Él da lo que nadie te va a poder dar. Y hoy yo quiero que tú mires a Jesús con los ojos de la fe, que te acerques a la cruz, cierra ahí tus ojos.